0: こんにちは石原潤です
1: リスナーの皆さんこんにちは大里清ですここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます改めましてパーソナリティです現役ファンドマネージャーの石原純さんです
0: はいこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたし
1: ます,ししますさあ石原さん CPI が予想を上回りまして、はい、ちょっとまたインフレ懸念という話なんですがインフレ懸念とかテ
0: ーパリングとかやってるんだけどねどうせやったにせよすぐ失敗してまた金融緩和に逆戻りとういうことに私アメリカになると思う、まあ、やめられないとでまあそうは言いながらね、まああの、ニュージーランドとかも今日、はい、あの会合があって、今日は、えー、ニュージーとトルコとあとどこだったっけ、えーとはい、3つあるんだよね、えーまあ、あのそれで、まあ、中銀のね、えーまあ、中央銀行相場になってるんで、まあ、非常に注目をされてるんですけど、カナダですね。だからそのアンゴロサクソンの,その国っていうのはまあどこもインフレターゲットを取っとるので当然、景気が回復してきてうんうずしたらテーパリングっいう話になるんだけど私はドルがこの番組でも言ってますように一番まあテーパリングも利上げも遅れるとまあだけど、米債市場で一番注目している風緑のブラードがまあテーパリングせいせい言っとんでねまたどこかからそういう声が飛んどるのかもわかりませんけど。私はねインフレは一時的だと、うん、FRB あの無能な FRB が言ってますんで叫び続けてますんで今債券市場も反省してちょっと金利下げとるじゃないですか、はい、だからまあ結局そういう言葉の遊びみたいなものででっち上げつつね野楽が緩和の姿勢はあんま変えないんじゃないかと思
2: ってるんですけどね
1: そして今週のゲストをご紹介します。楽天証券 F. X. ディーリングブリーダーの武田典孝さんです。お願いいたします、は
2: い。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。さあ武田さん、今まああの金利のお話ありました。はい、まあ、F. R. B. としては物価の上昇は一時的だと言っておりますが、はいはい。アメリカの金利の動きなんか最近どんな風にご覧になっていらっしゃいますか
2: 。やはりあの金利はやはり先高っていう風なところはそこはあの見方としてあるのかなというところなんですが。うん、ただあの。弊、ま、社、あのリーダーの中でもです、ね、味方はそことはっきりと分かれているような状況でございまして、例えばこれからドル高に進むっていうふうなところで、やっぱり見てる向きが多いんですけれども、うんまあ、やっぱり中には、あのーまあ、ドル安っていう,うなところで分かれてるところもあり、もう完全に今はちょっと、味方がになってまちまちなまなよねあんまりこう決めつけ
1: ないほうがいい感じの相好きですかね。か私
0: とかね、その武田さんとこの大将の長倉さんが言ってるのは、まあ、彼は一目均衡票の月やし。うんはいの抜けたらちょっととギブアップと、えー、ドル安シナリオはね、長期の、私はドルインデックスで100を超えたら、ちょっとシナリオを訂正すると、だから絶対インフレになるとか、絶対デフレになるって、こだわってるわけじゃないんだけどで、ね、私はね、日本っていうのは少子高齢化で、こんな借金だらけになって、みんなが円安になるんじゃないかって言うんですよ、いや、そうはことは単純でないんですよと、円安には200円の円安にはなるかもわからないけど。その前に50円の円高が来るかも分からないと、それはアメリカがあれだけ膨大な借金を持って、私がアメリカ当局なら、増税でね、借金埋めようなんていうのは選択はありえないんですよ、私がアメリカで大札さんが中国なら、私は自分の,その大札さんに押し付けてやる、どうしたらいいかと、ドルの価値を半分に下げると。私の損が半分になっって大札さん米債買っとるね中国の大札さんの米債の損が評価額が半分になっちゃうと押し付けられるんですよ、うん、だからお金の価値っていうのはね、えっと、今株が固定されてると PKO でひたすら押し上げる政策で金利は国有化されたと思う債券市場はとっくの昔に固定されてるとで金利が固定されたんで為替は動かないんだけどあんまり私はね歴史的な惨事っていうのは通貨を巻き込むんですよ必ず、うん、だから、まあ、あの今日もねこの、えっとこの後喋るんですけど、はい、もしかしたら円安とかね、うん、そういうものが来る前にアメリカがダメになって今文化大革命やってますんでアメリカは社会主義でアメリカがダメになって借金減らしでプラザ合意みたいなことをやってきたら。それはね黒地獄の円とスイスフランがめちゃくちゃな急騰するわけですよ勝っては丸くもあったんだけど、はい、今あの南欧の変なのがたくさん混じってユーロになってますんで、はいまあ、そういうふうに思ってるんですけどね
1: えこの番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています動画の配信については「ラジオ日経」番組サイトからぜひご覧くださいまた番組ホームページから随時質問など受け付けています番組宛てメール送信フォームからお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんかメールアドレスとニックネームのみの簡単登録で実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。講座解説やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合がありますまた各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります投資にかかる手数料等及びリスクについては楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください金融商品取引業者関東財務局長金賞第百九十五号楽天証券株式会社
2: 石原潤の相場の
1: ここでは元気ファンドマネージャー石原潤さんにこれからの相場の肝について伺っていきたいと思います、はい、さあ石原さんまあ先ほど歴史的な惨事は通貨を巻き込むという話もありましたけどいやだけ
0: どそんなことになったら困るんでインフレは一時的だって言っとんですよだから CPA いくら上がってもインフレは一時的なんですなぜならね、イエレンさんが超優秀なやつで絶対しくじならないって言ってる、FRB が政策やってるんだから、間違うわけがないんですよ。うんね、で、みんな市場はそれを信じて、債、え、券、ー、を売ってた連中、要するに金利上昇にかけてた連中は全部ごめんなさいして、今ね、債券市場って出来高も縦玉も減ってて、スカスカですよ。うん、でねもうあのアメリカが金利を上げたもんだから0から 0.5 にあのやったもんだからリバースレポっちってねもう巨額の資金が。日銀の豚組と一緒、はいはい、もうそう、連銀に預けとけと、溜まってるのと一緒の現象が
1: でねもう
0: 銀、さっきも喋ってたんですけど、銀行の決算ってね、本業一切儲かってない、トレーディング一切儲かってない、はあ、何やってるかっていったら、IPO とか M&A の助言して食ってますと
1: 、決算始まりましたもんね、ああコンサルヤじゃねえかと、
0: うんね、もう銀行の手をなすとらんわけです、大体、あのゼロ金利なんていううなものでね、長短金利ゼロで。銀行っていうのは長短金利差で飯食っとんですよ。単、あの、要するに低い金利で調達して、はい、高い金利で客に貸すと。両方ゼロなら利剤もないじゃないですか。そもそもビジネスが終わっとると。だから今やね、そんなね、もう、あのー、誤送先端みたいにね、日本もそうだけど、中央集権体制でやっていく時代でなしに、フィンテックの世界で何なんでもピアツーピア、うん、ブロックチェーンの世界になっていくわけですよ。だからね、今度の決算でみんな喜んどるんですけど、私は、ああ、もうこの銀行ダメだなと、逆に思った。もう今が天井かもわからな、ね、い、うん。で、まあそうは言いながら、インフレは一時的ですんで、はい、皆さん。ね、イエレンさんが言っとんですよ、天才の。で、えー、インフレ、えー、っと、要するに金利上がっとるということでね、売られとったハイテクが一気に、うん、えー、息を吹き返しまして、資料の1ページ。これはもうナスダック100のね、えー、冷やし相場なんですけど、電車道相場と
1: 。また買いトレンド出てるんですね。あも
0: うこれね、私のこのノイズを拾わない、なるべくあの、鈍感に売り買いを判断するっていうシステムなんだけど、チャートが赤いときはずっと私は買い持ちしとるわけです。で、黄色いうちは売っとるんだけど、まあ、売りは全部、うん、えー、コロナショックのあの、下げ以外は、ノイズになっちゃって、で、ただしですよ、もう SP500 とナスダック100比べたら今 IT バブルの時よりもその SP500 とナスダック100の比較で言うとあの空前の IT バブルの時よりもナスダックの方が高くなっちゃってる比率的に、うん、ほらもういつ天井売ってもおかしくないっいう条件が整ってるんです最高値を抜くまではそこを目標にみんな相場やるんだけどもう青天の状態になったら、もっと言ってもおかしくないし、いつ終わってもおかしくないという状況になっていると、ただね、えー、っとこれでグロース株とか吹き返したんだけど、えー、この金利の低下っていうのはね、ん逆に言ったら不景気、みんなが見てるんじゃないか
1: と。経済の体温って言われてますから
0: ね。要するに、景気いいんなら金利上がると。インフレになるとそれが一番健全な経済の姿なんですねでデフレっちうのは在庫持っとるやつが全部損するんですよ現金がどんどんバブルしてただし私はもうそんな時代は終わってまずインフレという意味ではもう資産は全部インフレしてるこの前なんか、私、ツイートしたんですけど、なんか、ゲームのソフト1本で1億いくらとか
1: そうそう、任天堂のなんか、開けてないソフトかなんかですよね。
0: いや、冗談じゃないのかと、もうね、あの、定規を逸した状態になってる、この前もポケモンのカードが1000万とか。いや一体どういう世の中なんだと
1: なんかほらあのバブルの末期にありがちじゃないですかオークションでものすごい絵画が高額で落札されるって、ね、いや
0: 気持ちは私もわかるんです、あのー、そういうマニアックなものじゃどうしても欲しいとはいねもういくらでも買うぞっていう気持ちはわかるんだけど、うん、それでもねゲームですよただの人
2: 間のソフ
1: トねフトゲームソフトです
0: よ、ね、1億何千万で買えますか武田さんほん
1: とお
2: 金があるとこにあるんですね羨ましいです
0: ね<笑>いやだから私もね500億ぐらい持ってたらまあ小遣いみたいなもんだと1億は買うかもわからないけどちょっと狂ってます、うん、はっきり言って、うん、で、えー、そんな状態になっててで今度は、えー、これも楽天 FX さんでやってる CFD ですね、同じくあの、えっ、ー、と、ニューヨーク原油の方資料の2ページ
1: 。まあ、インフレってお話ありましたけど、まさにニューヨーク原油、うん。これね
0: 、本当はね、金は年後半上がる商品で、原油値は年後半下がる商品なんですよ。うん、だから、この7月ぐらいで、天井打っちゃって、ちょっと調整相場に、普通のゃない入っちゃうんだけど、また OPEC とかで揉めてて。ちょっと息を吹き返しとんだけど、ただこれね、えー、っと、標準変数も ADX ももう垂れてきてるんで、うんうん、あんまり強くない、実は。うん、ただこれね、うんと、今ね、木材が、はい、あのバーンと上がって、エ l フルみたいなチャートになって
1: 、今また下落て大
0: 暴落して、はい、もう上げ幅ほとんど削っとるとね、円周からの。だからインフレは一時的じゃないかと、どうも下がってきたぞと。だけど私はね、えー、っとそんなもんはねやりすぎたもんがあれしとるだけでか手ての水準に比べたらずっと高いのは間違いないんででねこれからね変なカクテルができてくるんじゃないかと思ってるんですよ。でまあドル安とか金利上昇とかねいろんなものが入ってくると相場のねリスクがすごい上がってくるんだけど今えっと。これあの、ルービニさん、ニューヨーク大学のルービニ教授が言っとんのはね、はい、70年代のスタグフレーション、えっとあの、ボルカーが大引き締めに動いて、えー、短期 20%、長期金利10年、17% に締めた時代があ考えられるんでしょ、今では。そういう時代のスタグフレーションと、2008年以降のこの大借金、もうばらまきまくりの、これが混ざっ債務危機がその混ざって、うん、もう中央銀行は制御不能になるんじゃないかと、はい、でそれはね、私もいつかはそうなると思ってる
1: 、うん、
0: これは最後はもう、万歳なんですよ
1: 。もうこれ、ルイミニ先生は、もしではなく、いつ起こるかっていう段階にっているいや今はねっているとおっって、お金っていうのはただな
0: んですよ、日銀が臨転機回すから、FRB が臨転機回しとったら、いくらでも金すってやるやとなんか。でそれがね、MMT ですよ、早い話が、現代貨幣理論の、いくらでも金回せと、あのー、すれと、で、えー、議会も反対しないし、まさにコロナ禍でね、社会正義のために困ってる人を金ばらまいて助けるのは当たり前だろうとばらまきまくりなわけ、でそれでなくても、その前からクリントンの 2, 2期目からはもうばらまきまくりなんですよ。でアメリカに今、あの、トランプをもう絶対に排除したいと、民主党を恒政権にしようっていうね、バイデンとかあの民主党の野望から、要するに二度とトランプみたいなのが出てこないように、金ばらまきまくっとグリーンクリーンとか言ってね、わけのわからんで、追上げ運動やったのに気候変動がおかしいとかね、お前の頭がおかしいんじゃねえかと言いたいんだけど、<笑>ね、ボケてんのかと、本当に、いう話なんですけど、いやでもう矛盾だらけなんですよ、はい、やってることが、うんね。で、なんか電気がいいとかね、今度は原発やるぞとかね、なんだか本当に環境にいいのかよと、というようなことを、まあ何でもいいから金まく、た世の中には金をばらまく大義名分っつうのがいるんですよ、はい。で、私が政治家だと、武田さんが官僚だと、ね、予算バンバンくれると、ね、誰も反対しない。官僚とか政治家っていうのは予算こそ力の源泉なんですよ、で私が予算握ってて、おお前んとこにいくらやるわと、偉そうにしとるわけですよ、それ繰り返って、それで誰も反対しない、だから歯止めがないんです、でチェックするやつもい,ない普通は市場の金利がそんなことを、そんなあの、えー、不健全なことやってたら急騰しちゃって、市場の暴力によって、そういう政策っていうのは。ダメになるあるいは旧ソ連が崩壊したように毛沢東時代の中国が崩壊したようにそういうことが起こるんだけど今まだ初期の段階だからバイデンになってから、うん、まだまだ皆さんこれからばらまくんですから行くとこまで行きますよでこの借金ははっきり言って返す気は全くありません利払いだけはとりあえずするかもわからないけど元本返す気なんか全くないですよで返そうと思ったらドルの価値を8割ぐらい下げないと返せない税金とかではそういうことをやっとるんですでそれを世界最大のヘッジファンドのレーダーリオーはこんなことは持続不可能だとで GDP はいいじゃないかとね石原何言ってるんだとアメリカはね景気最高潮だとコロナから復活してねワクチンも接種が進んでこれからすごいバブルするんだってみんな言っとるんだけどあんた GDP って何で上がってんのかわかりますかと。個人消費ですよ。はい、個人消費なんで上がってんだと。いや、政府からの給付金で、えー、家計の 34% が国からのね、おこぼれでみんな食ってますと。ね。で、うまくすると4人家族で60万ぐらい国からただでもらえると。いや、それは消費上がるでしょうと。で消費上がって GDP 上がらないんだけど、なんか生産性上がりますか何の生産性もね、漏れた金で消費しとるだけの話ですから、まあ誰でもできるじゃん。はい。ね、武田さんが明日からアメリカの大統領だって金全然んでばらまくだけで何にもせんでもいいと。それではね、まあいつか破綻をきたすということになるんです。で、このえっと3ページの資料でルービニが言っとんのは、まあこれはね、アメリカだけじゃないんだと、うん。ね、ECB も日銀も BOE、イングランド銀行も同じだと。でさらに問題なのは、それがもしではなく、いつだこういうふうに最後は万歳になるんだけど、いつなるかが問題であって、もしというかいう、その起こる、その、うん、選択肢があるかないかって話に必ず破綻すると。もう必
1: 然だと,起ここと。うん、こ必
0: 然。歴史の必然なんです。うんだからまあそういう中でね、われわれは100年ぐらいに1回の大転換期の中で今生きてるんだと、だけどそんなこと誰も思ってないわけですよ、ね明日来月俺出世して給料いくらになるかなとかね、うん、今日のえ夕飯何食おうとかね、まあ、半径500メートルの小さな世界で生きてるんですよ、人間っていうのは、な歴史的にどの位置にわれわれがいるのかなんて考えとる人がいるわけないでしょ。
1: はい、でも相場をるやる上ではそういうこと
0: もで大佐さんにね、私はそういうこと言うと、あんた、頭大丈夫ですかって言われちゃうわけですよ、<笑>言わないやいや、大佐さん言わないけど、はい、普通の人は言うわけですよ、私が近所の大盤を捕まえて、お前、今、アメリカは文化大革命やってんだと、大変な時代なんだと、ね、社会主義に転換して、ね、大変なことがこれから起こるぞと、あんた、頭大丈夫ですかと。
1: <笑>確かに近所の方はびっくりする言うでしょ
0: う<笑>何を言ってるとアメリカの株は上がっとるじゃねえかと。ね原油も上がっとる。ポケモンのカードまで1000万円だぞと。景気いいじゃねえかと。逆に私がおかしいという話にされちゃうね。要するに、大衆中うのは支配される方を望むんです。はい、自由中うのは皆さん責任が伴いますんで、誰もそんな自由とか自己責任を選択する人は世の中でいない。うん、人についてね、私はね武田さんならねいや部長おかしいじゃないですかと「長倉さんこれは直した方がいいですよと」とねそういうことは言わないおっしゃる通りと<笑>長倉部長のおっしゃる通りと滅うもないとごもっともっと言っとりゃそれでいいわけですよ私みたいにねいっしゃるうるせえやつだとね私が文句ばっかり言ってると長倉さんに「そうなん,なんだあいつは」という話になっちゃうわけよだから、ね世の中っちゅうのは必ず間違った方向に行くわけです、うん、いや長倉さんはああ見えて江戸っ子の、はい、<笑>さっぱりしたは切符のいい男なんては,い、はっきり物も言うし本当ににい,い,、うん、いやあんま裏表がない人なんですよ本当トに、うん、そ,うだからそういう人間っちゅうのは年々減ってるわけどこの組織も、はい、本当にでまあそれはねそれ余談だけどはい,もう時間はないんだそろそろ時間なので
1: すいませんでは延長戦で
0: あの行きますけどねまあとにかく歴史的な大転換期に入っているということなんです
1: ねはいえこの後また続きは YouTube での延長配信で伺っていきたいと思います石原潤の相場の木もお届けしました、はい、まずは無料で取引体験関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
2: 「ウィークリーマーケットレビュー」。
1: ここからは楽天証券 FX ディーーリリングブリーダーの武田け高さん、にお話を伺っていきますさあ武田さん、はい、えドル円がえ今日この時間が110円のミドルあたりでの動き、はいまあ、アメリカの金利見ながらというところもありますが、はいまあ、そ
2: うですね、けさなんか見てると、もうほとんど動きのない、はいうん、もうべたーっとした相場で全然、おなか中がもしくないなというふうに言ってたんですが、ただまあ,あの、やっぱりその CPI の結果なども受けて、まあ、少しドル高になってくると、今の傾向を見てると、やっぱり売りから早い。やっぱりその今、110円台回復してきてますけれども、まあ、はっきりとして、傾向として見えるのは、109円台では大量の買い、110円乗ったところでは大量の売りというふうな形で、もう完全にポジションがひっくり返るような傾向、今出てきてるようなみんなだから逆張り気味に動いてるんだねそうなんですよ、今、これまではずっと基本的な、どちらかというと、順張りで,、うん、で沿ったポジショニングというのが多く見られたんですが、ここに来ても完全になんでしょうね、もうそのボックス相場というふうな形で。やっぱり,逆張りで、まあ、ボックスの上限に近いとみんなが見てるんだろうねそうなんですよね、ではいえー、っとやっぱり今、まあ、冒頭申し上げましたけども、ちょっとリーラーの中でも少し今、見方をかえてるような状況で、<笑>まあ、当然、朝、ね、リーリングを始める段階で、今日はこっち行くっていうのはある程度想定した上で、やっぱりポジションを取ったりとかするわけなんですけれども、うんまああのー、私はどちらかというと、円高。円はい、もうこのままドル円下がるというふうな形で見てますけれども、やっぱり人はやっぱりドル円、上に見ていらっしゃる方も多いような状況でして、なかなかまちまちで面白いなというふうなところで,ございます、まあ
1: 、でもおっしゃるように、金利動き見てると、上がるのかなと思うと、また下げてきて、うん、金利と
2: そもそもドル円って連動
0: してるのも大体、うん、だってこの前、金利、急低下してるのに全然聞いてるって、うんね、かなかったら、そ確ですはね。確かに
2: うんはいでと言いながら、ちょっとじゃあ、足元の奴隷の動き見ていきますと、7月の5日に直近の高値を、まあ、超えてきまして、11円の60、11円の60付近、つけてましたけれども、うんまあ、そこをいったん、えー、と頭落ちになった後はもうほとんど。あまりまあボックスで動いてるような形になってきてますと、はい、じゃあ、ャートを見たらどうなのかと、もう、冷やしで見たところ、木曜と高値をまあその抜けたところになりますので、次の木曜の高値、目指るとなると、やっぱり週足レベルとかになってきちゃうんですね。はいでえー、とじゃあ、改めてその週足の方でフィボナッチとか見ても、どう見ても、直近の頭落ちのところって、えっと本当だね2020年、2018年10月から2020年3月までのフィボナッチの、今、76.4%。もうここのところ、ずっと上値の重しになっているような形でして、正直なところ、ここを上抜けるには、ちょっとだいぶ、まあ、エネルギー必要なのかなと。むしろ上目指すよりかは、一旦たここのところで、そうそろあの調整の動き入ってきて、円高に進むというふうな形に見といたほうがいいのかなというふうに思っております。で、えっと、まあ、個人的には、今はまあ110円前後でウロチョロしてますけれども、まあ、108円までまあ一旦下げてもいいのかなといううなところでは。見ております特に、まあ、ここ最近、あのー、ドル買い要因とか出ましても、大変に関してはさほど大きな動きっても見受けられないような状況でして、まあ、頭打ちが、あのーね、どちらかと,いうと強く働いている以上、もう下に行かざるをえないのかなというようなところで、えー、従いまして一旦、一、えっ、ー、目標値、下のところ108円ちょうど付近までというようなところで、私の方は見ております。はいで感じでは考えておりますがはい、で一方で、じゃあ他のストレートのところで、ではどうなのかというところになってきますけれども、まあ、ーロドル、ちょっと次のページ見ていただきますと、まあ、ここはもう冷やしで見ても、まあ,あ、すごく分かりやすい通り、まあ、あの、対ユーロに関してはドル高の傾向というのは、まあ、非常に続いてきてるなというようなところでございます。で、えー、やっぱりそのひも立ちとかで見ましても、まあ、一旦 1.1950 付近で踏みとどまるかなというふうなところで、前回、えっと、6月のときにお話をさせていただいたんですが、まあ、あっさりとそのひもちとかでボナッチのメドのであります 1.1950 割り込んで、今なんか 1.1770 付近、確か今日そのあたりで動いていたかと思いますけれども、さらにまあドル高がまあ続いているような状況でございますと、そうすると、次の目標値っていうところがですねえっと 1.1690 ぐらいかなというふうなところでえ見ていまして、このままあのドル高が進むのであれば、1.17 割るレベルまで,で、すね一旦ユーロドルショートっていうふうなところでポジショニングした方がいいのかなというのうな個人的な見解を持っております、はい、は
1: い。ユーロドルまで見ていきましてこの後引き続き延長戦でポンドドルについてもお話を伺っていこうと思います、えー、あっという間にお別れの時間近づいてきましたまたリスナーの皆さんからの質問もお待ちしていますこの後は YouTube ライブでの延長配信どうぞお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました